0: Coffee mais um 10 horas no ar. Hoje a gente fecha a série de divisões com a NFC West. E para isso tô eu, JP, tá o canguru, beleza, canguru?
1: E aí, tudo bem?
0: Beleza. Tá com a gente o nosso apoiador, o Diego Tavares, que coincidência barra não coincidência é primo do canguru também. Fala, Diego!
2: E aí, tudo tranquilo?
0: Legal. E tá com a gente o Fábio, que é o Fábio Garcia, que representa o The Playoffs, tudo bom, Fábio?
3: E é, aí, rapaziada, tudo bem? Beleza. Cara,
0: fechar a, 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 a série de divisões geralmente dá um certo friozinho na barriga, porque significa que o campeonato tá batendo na porta. Tá? A semana que vem a gente vai pro programa né, final de, 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 de previsões finais. E depois já é jogo das ideias, né? Jogo na cabeça. Então é questão de, de momentos. Até a gente a está vendo uh, uh, o futebol americano a NFL para valer. É, queria dar alguns outros recadinhos antes da gente entrar no programa. É, primeiro sobre a, a programação do site, já que a gente está aí tão pertinho, né? Eu e o Canguru a gente vai. Tentar fechar ela direitinho essa semana E em breve a gente coloca lá no site Divulga por aqui Enfim, né, passa aí todas as informações De como a gente vai estar tá trabalhando a temporada 2018 Sobre Fantasy Football vou, Quando esse programa for pro a boa parte Talvez a metade dos grupos Já foram até draftados né? é, Eu nesse momento, a gente está gravando na terça-feira nesse momento eu ainda tenho duas vagas no bolso ou seja, sei lá o que, que vai acontecer até o, o, o episódio ser, ser publicado mas se você tiver algum interesse em participar, nos apoiar e participar, me manda uma mensagem que a gente vê o que, 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 que dá para fazer é, lembrar também que essa semana eu abri os grupos das outras competições o ProPicking e o Survival Então tem um post lá, eu vou tentar manter esse post Na vitrine, né, durante essa semana Semana que vem é, para você se inscrever Se rejuntar Não sei se existe essa prova, se reunir é, 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 Enfim É o mesmo grupo do ano passado a, 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 O mesmo ID A mesma senha e tal Então é só entrar lá de novo Reativar, eu acho que é reativar é a melhor palavra É só re, se reativar dentro dos grupos, lembrando que para participar desses, não precisa ser apoiador, isso é aberto para todo mundo todos os nossos leitores, a senha para quem esqueceu ou não tiver, está lá dentro do post de cada um tanto do Pro Picking como do Survival esse ano a gente não vai fazer o um College o um College Picking porque, como a gente não falou nada sobre sobre né, NCAA, sobre College futebol durante o ano inteiro, nem né, agora nem o programa de, de, de preview a gente está fazendo para a questão de agenda, eu achei que não combinava também fazer o, o a disputa. Então vamos concentrar nos da NFL, nos dois, além dos grupos de do, do futebol normal. É, por fim, falar, como sempre falo, do Tour das Jardas, que está ultra confirmado, eu estou trabalhando aqui nos detalhes, já, já ultrapassamos até o número mínimo de, de, de participantes que eu coloco lá com uma precaução, né? ou seja, até ultrapassamos esse número, ou seja, está bacana, está bonito, vai ser uma viagem bem divertida, espero com grandes jogos. A começar o New Orleans, né? a partir os Saints e o, o, os Eagles, a gente vai assistir a gente chega em New Orleans no dia 17 de novembro, pra, a partir do dia seguinte, e depois vem aqui para a Flórida. Vamos à Tampa ver o Bacanias enfrentar os Foreigners. É, quem tiver ainda né, pensando na dúvida, se dá, se não dá, me manda mensagem também, me manda e-mail, pelo por onde quiser, que a gente troca uma ideia. Fábio! Quer dar um recado aí do The Playoffice? Como é o que vocês vão fazer? O que tem de planos aí pra galera? Eu sei que vocês, é, só pra, pra explicar pra quem não conhece, eu vou botar o, o, o link deles lá no, no, no post. O The Playoffice não fala exclusivamente de NFL, ele fala de todo o esportes americano. Mas, bicho, quando o NFL começa é difícil fugir do assunto, né?
3: Ah, não, a NFL ela toma toda a nossa atenção, né? O The Playoffice ainda fala bastante sobre a. A NHL e a MLB também. Mas agora vai começar setembro. É o, é o mês em que volta, né finalmente. E a gente fala bastante da NCAA também. Até cobre legal. um pouco de futebol americano no Brasil. Legal. E, e tem, um, tem um, um conteúdo bem legal lá. A gente lançou o Power Ranking do The Playoffs esse ano. A gente faz matéria para cada jogo. Isso é uma, uma coisa bem legal assim que a gente consegue oferecer para todo mundo, então não interessa o time que você torça, vai ter pelo menos 16 matérias sobre o seu time, sobre os jogos do seu time, né, na temporada, e, e ainda de, semanalmente ali tem um, tem, temos dois podcasts, a gente ainda participa de transmissões ao vivo dos jogos, é um conteúdo bem legal, o pessoal que acessar, não vai não vai se decepcionar não. Legal, bacana mesmo. Bom,
0: vamos embora o pro programa... Vamos começar com um pequeno balanço da temporada passada, né? porque, ela, como eu sempre digo, ela serve um pouco de base para o que a gente vai ver esse ano, ou até para diferenciar. É, a, 2017 marcou um, um certo fim de hegemonia do, do Seattle. Né? Vinha com controle, também não ganhando a divisão, teve um ano que o Arizona ganhou, mas é, ele vinha com controle da divisão, já há algum tempo e dessa vez quem levou e foi o único representante da, dela da, da, no, nos playoffs foram os Rams uma certa surpresa por ser o primeiro ano do head coach deles, o, o, o Sean McVay mas foi um trabalho relâmpago né? de, de, de tirar o time daquela, daquela estagnação que era o, a gestão do, do, do Jeff Fischer é, por um estilo muito mais dinâmico né? o ataque, a defesa também em transição mas o, o, o grande protagonista do time foi o ataque né? com, com, usando demais o no-huddle jogadas rápidas e, e, e quebrando uh, o ritmo defensivo né? do, do, dos adversários é...
1: foi, foi o melhor ataque da NFL e começou a aparecer assim, já, já na primeira rodada, uhum. quando eles demoliram o Colts, né, que na coletiva de imprensa até o, o, pagano. o pagano confundiu, falou que foi pro 49ers, né, uhum. aí eles vêm e pegam pro Redskins, que até foi o reencontro, né, do ver com os, o ex-time dele, e depois eles também anotam 41 pontos no 49ers, mas tomam 39, que foi aquele Thursday Night Football, que foi bem da hora.
0: Aham. Uhum.
1: E depois eles ganham do Cowboys lá em Dallas e anotam 35 pontos, né? Então, é. eles anotam 46, aí perdem por 20, aí ganham com 41, e perdem e ganham de novo com 35. E aí eles voltam meio normal contra o Seahawks, eles anotam só 10 pontos, mas só nessas primeiras partidas aqui já dava pra perceber que algo tava diferente, né?
0: É, e bem diferente. E principalmente. É, a linha ofensiva deles, que tinha sido a pior de todas no campeonato 2016, 2016, né, foi revitalizada e, é, e, e eles fizeram um esquema de, de, de ataque que facilitava um pouco a vida da, da, da linha também. Então foi um conjunto de coisas para fazer o Todd Gurley voltar a ser o running back, que a gente sabe... O, sabia o que ele podia fazer, mas estava meio apagado, e para quebrar um pouco a imagem que se formou no primeiro ano em cima do Jared Toff. Eu lembro, Fábio, que ano passado, quando a gente fez esse programa aqui, é, existia um medo danado dele ser um, um, um bus, né? uma escolha uh, equivocada de, de com a primeira geral do, do, do draft. Eu não vou, não vou dizer que ele já é um quarterback, né?
3: de ponta e tudo mais, mas esse, esse medo meio que acabou, né? Ah, sim, com certeza, acho que o, o Jared Goff, ele foi uma, uma arma muito bem utilizada nesse esquema e acho que potencializou bastante as qualidades que ele tem e, mas é, é, é muito importante a gente observar bem como é que vai ser esse ano 2 dele uhum. né? apesar, de ser o, apesar de ser o terceiro ano de, <risos> de liga, né? É o, é o ano 2 dele como um Let's quarterback, lá. né? comandando um ataque né? então assim, uh, o, a gente viu o Deck Prescott tendo um declínio gigantesco uhum. do primeiro pro segundo ano então é, é, um, é, um, é um ponto que a gente vai precisar observar bastante, acho que esse ano ele tem armas melhores ele tem o Brandon Cooks agora ele tem o, o Cooper Cup Coop no segundo ano já mais desenvolvido o Robert Woods também e acho que os Rams hoje, hoje eles são o melhor time no papel mas tem que ver se isso vai, vai, vai realmente uhum. se transformar em vitórias, vai se transformar em vitórias nos playoffs que eles acabaram decepcionando na última temporada pois é,
0: boa, boa, bom você tocar nisso eles então foram para os playoffs e tiveram uma partida em casa contra os Falcons e a, a decepção começa pelo envolvimento da torcida é, não foi um público altíssimo né, para uma partida de playoff o, o, Não estava instalado Na cidade de Los Angeles a, a, Aquele mesmo clima De jogo que a gente vê Em, em outras né? a, O que a gente ouviu até então É que é, é uma cidade diferente É um mercado diferente precisa ter um time competitivo Pois bem, eles, o time foi competitivo Foi brilhante em certos momentos Vai para os playoffs no segundo ano Deles na, na, na cidade e a resposta não foi tão boa Então a decepção começou por aí E aí em campo O time teve alguns momentos Mas é, pecou demais Teve até é, O Atlanta venceu aquela partida Até com bastante impacto Dos special teams dele né? foi, foi uma partida bem diferente né Aham
1: Fiquei meio assim só com o ataque né, do, do Rams nessa partida Que todo mundo esperava bem mais Eles terminaram a temporada regular Não sei se em alta Seria a palavra, né? Que eles ainda hum. perderam dois dos últimos jogos Acho que o, o do 49ers eles, eles nem entraram com o time titular né, O Aaron Donald foi, pontar, foi poupado O Gurley e tal mas, Então não contou muito Nessa derrota Mas só ficar com uns 13 pontos Foi abaixo do que a gente estava esperando Depois de ver o show que eles deram em vários momentos da temporada regular, né?
0: Pois é. Bom, é, como eu falei, é, esse ano marcou o, o, o Seattle não, não ter ido para os playoffs pela primeira vez em muito tempo. É, e e, e foi, foi uma temporada difícil é, para eles, porque as lesões na defesa, em, em especial se multiplicaram né, com, com consequências até para 2018. É, vários jogadores que a gente se acostumou a ver foram caindo um a um e o time que terminou em campo foi um era uma sombra, da, especialmente na parte da defesa. né? No ataque, o, os problemas do ataque foram os mesmos de outros tempos, mas dessa vez não conseguiram superar é, Diego cara, foi, foi uma foi uma temporada em que o Diego é torcedor dos do, do Seahawks foi uma temporada que o, o Russell Wilson começou muito bem né, com o nome até cogitado para MVP e tal mas o que aconteceu, que, além das lesões aconteceram outras coisas no meio do, do, do caminho ou foi só a ausência dessa galera mesmo
2: ah, cara, é, eu acho que o mais impactante mesmo foram as lesões, assim, uhum. é, tinha, tinha preocupação desde o início com, com o jogo corrido, por causa é. da linha, né? e, que logo de cara se mostrou real e, e botou o Russell Wilson pra, pra passar, né, se eu não me engano, acho que foi a temporada que ele mais teve tentativa de passe, e... E se não fosse o nível de performance dele, a verdade é que era para ter sido pior, cara. Uhum. Era para ter sido pior. É, a, a mais simbólica para mim das lesões é, é a do Sherman só, só do jeito que aconteceu, né? Porque ele é um, é, um, é, um, é um jogador que gosta de falar, se expõe muito bem, né? E era uhum. um jogador que reclamava muito com os jogos de quinta-feira e ele acaba lesionando o Aquiles no...
0: Foi. Foi numa partida de quinta noite contra o Arizona, se não me engano.
2: Entendo. Perdeu um pouco da.. da. da ideia. Outro dia eu tava ouvindo o Cliff Avery, acho que, né, que uhum. parou de jogar. E ele tá, ele tá dando umas pontas de comentarista no, é, no canal da NFL, não sei. E, e. ele tava contando umas histórias, principalmente daquele Super Bowl que a gente perdeu. Que é sempre difícil de relembrar. Então, <risos> Não sei como é que está o vestiário. É difícil de, de prever um, uma coisa dessas, mas as lesões machucaram muito e, e o fim é, é meio de um ciclo, né?
0: É, é, foi. Inclusive é, é, a gente teve um um segundo tudo já ano passado que foi lá para Seattle, né? Eu, então eu vi o jogo lá contra, o, contra os Eagles.
2: Esse, foi um, foi, jogão, esse foi, um
0: jogão. foi um jogão. Foi um jogo que, mesmo o time já estava sofrendo com essas, com essas lesões: o, o Chama estava lá de patinete para um lado para é, <risos> o outro. O, o, o Chancellor já não estava jogando, nem o Avery e tal. O Automa jogou. O jogou. Mas, o, mas enfim, é, as lesões já tinham, já tinham tomado conta, mas o time acabou se superando e, e não deixou o Philadelphia, que era, o, era, era a maior força da NFC naquele momento, é, respirar naquela partida. Foi bem interessante e uma da, das coisas que me marcou muito foi é, bom, a torcida é muito intensa, né? aquilo que a gente escuta e tal, né? acontece mesmo com o povo não tão é, confiante no time e tudo mais, é, é, a torcida é muito intensa, mas o que me marcou que eu não vou esquecer é a reação da, da, da torcida quando o Russell Wilson começa a, a correr para um lado ou para o outro, né? uhum. parece que aquele que aquela, aquele barulho todo cessa, né forma um silêncio profundo no, no estádio, todo mundo assim, na expectativa do que ele vai fazer, do que vai acontecer com a bola. É muito engraçado isso, cara.
2: É, é um cara que, ele é um cara que tem esse poder de gerar isso aí
0: mesmo. É, é impressionante. Bom, é, os Cardinals tiveram uma temporada muito difícil também. É, que eu, eu, eu sou torcedor da Arizona, galera, sabe disso, né? Eu quis dizer que ela acabou, a temporada como, como competição acabou na primeira rodada, primeira rodada. Na primeira rodada, a chance do, do, do Arizona tinha, foram, foram, foram pro ralo abaixo quando o David Johnson se machucou e outros dois ou três jogadores naquela partida também acabaram levando uma surra de, de Detroit e perdeu dois, logo dois jogadores titulares ali, ofensiva, foi, acabou ali a, a temporada, né, e acabou sendo a última temporada mesmo do, do núcleo não, do, do Arizona. O que a gente vai ver esse ano é uma, um remodelar, é um remodelar meio diferente, né, que a gente vai falar melhor, é, mais lá na frente, mas é um remodelar. O Bruce Arians saiu, não, o, o, o head coach Afetado também por alguns problemas de saúde e tal, que já vinham né, se, se montando, a gente não tinha nem noção do, 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 do quão sério era. é. O Carson Palma também acabou se aposentando depois de mais uma lesão grave na carreira dele, e, e foi isso né? foi ver o time. É, foi ver um esqueleto do, 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 do time que competiu há ah, bem pouco tempo, né? Foi, era um sério, compet... um sério candidato ah, a playoffs, a títulos. Esse, esse time há dois anos que, que não existe mais. A gente ainda tem é, o prazer de ver o Larry Fitzgerald e tudo mais, mas não é o mesmo time né? de, que era antes. Por fim, São Francisco. São Francisco. Começou a temporada, a gente podia apontar que era o pior time da liga. Estou falando hum. bobagem, Fábio? É, era o pior time da liga. Ver o São Francisco nas primeiras rodadas foi uma tristeza. Né? E teve uma das maiores reviravoltas que eu já vi na vida. Depois que entrou o Jimmy Garoppolo. Eles fizeram o um trade no meio do campeonato pelo, pelo Garoppolo e ele levou algumas rodadas ali, né, para aprender o playbook ou para o time se ver é, confortável o suficiente para colocá-lo em campo, mas depois que ele entrou tudo mudou, né? Os ânimos melhoraram, a defesa ganhou um gás novo, defesa bem inexperiente, né? Mas ganhou um gás novo e ele não perdeu nenhum jogo, né? Depois que não. entrou terminou invicto, né?
3: É, ele ele terminou invicto como, como titular. Sim? sim. Ele terminou invicto, ele, chega, ele chegou a entrar num jogo no final da partida Por lesão do do, do, do foi do foi não foi do Roy, não, o Roy já tinha sido barrado, né? Foi o foi o calouro, né? O Better, do, Better, é isso. isso aí. E, e ele entra ele lança um touchdown ainda nos segundos finais e uhum. os Cardinals saem derrotados mas já saem com aquela certeza de que tem um quarterback ali e que ele pode conduzir o time de uma maneira diferente do que o time vinha sendo conduzido uhum. né? também tem que falar que não é não é só garópolo, né o time perdeu por exemplo o PR Garçon ano passado uhum. por lesão que é um alvo muito importante para 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 qualquer quarterback e, acho que no início da temporada time, Os 49ers eram o pior time Junto com os Jets, pelo menos era o que se esperava né? eram Os Jets e os Browns mal na AFC E os 49ers na, na NFC E na verdade Os 49ers eles acabaram a temporada com, com aquele gosto De que pode render muito bem Esse ano, tem muita Nossa. gente falando que é o time Que vai desafiar os Rams fizeram boas contratações e o Jimmy Garoppolo pela primeira vez na carreira vai ter a chance de, de mostrar que ele é segundo o que ele mesmo falou melhor que Tom Brady por exemplo
0: <risos> tá certo mas o, o, o fato é que ele deu um, um, um novo uma nova esperança e, e ânimo para a torcida né que já há uns dois três anos Estava bem desgostosa com, com o time. Desde, eu vou dizer, até desde a mudança de estádio. Não, a, a torcida é, do Florianópolis é, não, fora... não, não se adaptou ainda ao estádio novo. ainda É, é, é bem distante. né eu Estava acostumado ali dentro do, do, do downtown quase de, de São Francisco. Estádio bem, bem cravado no meio da cidade. Agora é quase uma hora de, de, do centro por mais de uma hora, sei lá. Enfim, é, eles nunca se adaptaram muito até o novo estádio. Então é uma nova oportunidade desse desse reencontro, né, com a torcida. E é incrível, né, o que o que um quarterback do competente junto lógico, na né, lógico na é Sócrates, tem várias outras coisas que foram acontecendo, é, o entendimento melhor do esquema do do Chan, né, e tudo mais. Mas enfim, é o o que isso pode trazer de, de benefícios né? e, e, e estimular o investimento. Né? No, no, no quarterback todo mundo procura o seu, o seu cara.
1: Lembrando que eles ganharam né, do Titans e do Jaguars no final da temporada regular e os dois estavam interessados ainda em ganhar também, não? eles não entraram com o time reserva e tal. O Jalen Ramsey deu aquela entrevista lá, né, metendo pau em todo mundo, menos no Tom Brady, no Aaron Rodgers, eu acho, no Drew Brees, né? Acho hum. que no Rivers também. Ele, é,
0: falou, ele falou que... que o...
1: é, é, também. <risos> e ele falou que o, o Josh Allen é um, é um merda, né? Mas ele falou que o Garopulo nesse jogo foi só esquema, mas ele ganhou dele, né? Então, é. da defesa titular do águas.
0: Verdade. Bom, vamos passar então a parte de Red Colts que entram em 2018 sob pressão, e essa temporada tem um estreante, né, que é o, o Steve Wilkes, no, no Arizona, e dois que vão para o seu primeiro, segundo ano, ou seja, é, é, bem, é tudo muito recente, né? então é, talvez o caso mais curioso aqui seja o do Pete Carroll, que é... <risos> todo mundo especulava um pouquinho né, do, do, do quanto que a, a trajetória dele em, em Seattle estivesse ligada com essa base do time. Né? Especialmente da defesa, porque ele é um treinador mais até voltado para a defesa. Né? E que, que a trajetória dele estivesse ligada com esse núcleo. E o que a gente está vendo é ele, que já não é garoto, diga-se, é, ele é um fenômeno, né? Você... Ele é, o, ele é o segundo mais velho Ou o mais velho da, da, da NFL Tu olha pra ele e diz que ele é um <risos>
2: Umidade
0: ali né? Ele é um fenômeno é um o, o, o Pete Carroll a, a disposição dele, a energia E, e parece que ele está disposto A reconstruir esse time né? Então aquelas especulações Que de repente ele pudesse né? Encerrar a carreira Se aposentar e tal Talvez fosse prematura né, Diego
2: é, é fica, fica agora mais é, perigoso. Eu, eu não sei, não, não vi nenhuma notícia disso, né? Mas é. Não é uma questão da aposentadoria. Eu não sei, dependendo dos resultados, porque eu sinceramente temo pela, por essa temporada. Uhum. Assim, eu, eu, a gente vai falar mais pra frente de calendário, assim, sendo bem positivo, eu achei uma. Eu, eu cheguei numa temporada meio a meio. Então eu não sei se, se for o pior cenário possível, eu não sei qual vai ser a decisão da diretoria. Mas o in, em nível de entusiasmo, assim, as entrevistas, sempre que ele fala dos jovens, ele é assim, né? Ele é. fala sempre com entusiasmo, gerando competição, para tentar tirar o melhor do time.
0: Uhum. Não sei. É, e, e a gente tem que lembrar que há mudanças no, no, não só do elenco, né? ele refez a comissão técnica também
2: exatamente
0: Os dois coordenadores né? saiu o Tom Cable que a galera pegava no pé dele de linha ofensiva é, é. é uma reformulação bem profunda da, da, da organização com ele à frente né,
1: uhum.
0: eu acho que o... foi, foi
1: como o Diego falou o, o destino dele está muito amarrado a essa temporada ser um desastre por tantas movimentações feitas Sob o comando dele, né, de jogador e de comissão técnica. É, mas... Se tudo der errado, hum. eu acho que eles podem virar e falar, é, talvez você não esteja dando mais certo e a gente vai se livrar desse trabalho todo e vai começar com alguém que vai, vai talvez, se entender mais com o lado que, que a peça fundamental do Seahawks agora é o Russell Wilson, né, Não, é uhum. mas a lead of boom e a linha defensiva agora era antes. Talvez eles prefiram mudar para algo parecido com o que o 49 Niners e o Remis fizeram, fizeram né, dentro da divisão, se é ajudar o quarterback deles, com o cara mais voltado para o ataque como técnico principal.
0: É, são os dois treinadores, né, o Shanahan e o McVay, são os dois treinadores e no momento, são os gurus ofensivos. Né, os dois hum. estão dentro dessa, dessa divisão.
1: Acho Bom, que, acho é. que o, o draft, a gente vai falar mais de reforço e tal, mas... A, a falta de importância para a linha ofensiva é a falta de é, não falta de investimento que eles investem só é, eles investem é, escolha alta, mas eles investem só para center, né, parece? Não, é, como
0: assim.
1: Eles têm é, investimento não tão baixo assim quanto parece na linha uhum. ofensiva, acho que a é escolha de segundo round, escolha de terceiro round não é primeiro, um investimento tão eu baixo também.
2: que o Germany Page foi primeiro round. É, Sim, então, é o primeiro round, né?
1: É. isso, é, não, porque... alguma hora, tem que explodir na cara de alguém, e, e porra, ele fez esse draft agora, quando pegaram o Penny esse ano, aí lembro que ninguém entendeu nada então, ah,
0: mas você acho tá, que isso você, vai você tá pesando jogando, muito você tá jogando essas escolhas é, inteira na conta dele? e não do general não, não, não
1: eu, é, os, é, dois é. Tem, os dois tem responsabilidade mas, pelas, por todas essas mudanças de agora, talvez uma temporada desastrosa, pior do que 8-8, de repente Seja meio que a gota d'água. Ele tá lá há muito tempo também, acho que é eu não desde Não sei desde que... se eu
0: não sei. Eu, o 8-8, é, eu não sei se categoriza como uma temporada desastrosa, né? Eu ainda acho mais
1: um eu esse elenco do Ciro, Exatamente.
0: Ainda mais para um time que tá mudando, sei lá, 20 titulares. Que é o é. que eles estão mudando. Sim, sim. Né? É, eu, sei, eu, eu posso 8-8. Manda,
3: manda aí, Fábio. Então, é, só como você estava falando em comissão técnica, né, eu acho que o ele, ele acertou muito em, em se livrar do Tom Cable, mas ele errou demais em trazer o Ken Norton Jr. para coordenar a defesa. Uhum. É, para quem não conhece, o Norton Jr. Ele foi o coordenador defensivo dos Raiders nas últimas uhum. duas temporadas. E assim, em 2016, nos primeiros jogos, a defesa dos Raiders foi a que mais cedeu os Jardas Aéreas na história em 2017, a defesa dos Raiders conseguiu a primeira interceptação na semana 12, depois que ele já tinha sido demitido então esse cara é um desastre, ele é um desastre ele já foi coordenador de linebackers no Seahawks, mas ele não pareceu pelo menos em Oakland, capaz de liderar uma defesa que tem que é.
0: O vale lembrar vai vale lembrar que
3: pera aí, rapidinho, pera aí. <coughs>
0: Foi mal. É, eu eu vou, vou passar pro Bruno aí na edição para dar um corte. Bom, é, vale lembrar que nesse caso que o a, quando o, o Dan Quinn que era o coordenador foi é, contratado pelos Falcons, o, o, o Pete Carroll ponderou quem ele ia promover para coordenador defensivo. Ficou entre o Ken Norton e o Chris... É, o Richard o Ricardo, agora eu não sei como é que fala o nome dele. Que, a, que foi, acabou sendo o, o cara uh, elevado e ficou esses anos lá e agora foi para... nessa reformulação foi para foi Dallas. O, o, o Aí o Kernotten sai Porque ele se sentiu preterido Enfim, a, a ideia Pelo que eu entendi do, do, do Pete Carroll é, Ele quer Retornar O, o esquema defensivo Para o que era Um pouquinho antes Ele acha que teve algumas mexidas aí Na, na, na estrutura Nesses últimos anos Ele está interessado em retornar E talvez essa seja
2: o, o motivo
0: da escolha do, do, do Ken Norton. Mas, sei lá, eu acho, eu acho que o Pitcairn vai estar bem mais envolvido no, no, no plano defensivo do que em outras situações que, de repente, ele delegou para né, os seus coordenadores. Enfim, vamos passar aí para falar de time a time, né, começando pelo, pelos Rams, é, movimentações, o que tem de mais força e o que preocupa né, de cada um deles da, da divisão. Então o, o, os Rams tiveram um off-season que talvez foi o, o, o time mais é, que teve mais as manchetes né, pelo vamos dizer assim, manchetes às se vezes é um termo velho para mas enfim, é, que teve mais envolvido na, 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 nos, nas grandes notícias, né? porque é, já era um time de playoff, que ganhou sua, sua divisão, é, e que não ficou parado. Né, no, 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 com a ideia de ah, no, no, nossa base tá aqui. É, eles, der, é, eles deram uma mexida no mercado é, é incrível. Primeiro que a contratação, ninguém esperava que era do Sul. Né? Sim, sim. Ainda mais você tendo é, no elenco o, o, um jogador do tipo do Aaron Donald com uma posição similar. É, é muito raro alguém investir é, pesado na, dessa forma, alguém né, na, na mesma unidade. Mas eles foram atrás da oportunidade que viram assinaram com o Sul por um ano. Aí depois foram fazer negociações. Né? Enviaram o Robert Quinn para Miami, o Alec Ogletree para os Giants e via trocas também pegaram o Marcus Peters e o Aqib Talib, ou seja, eles fizeram uma opção por reforçar a, a linha secundária, e, e eles já sabiam que o Truman e o Johnson sairia, estava muito valorizado e tal, enfim, e, e fizeram a sua opção, essa mexida toda no, na estrutura da, da defesa. A defesa, num, isso, uma consequência disso foi que eles ficaram com poucas escolhas para o draft. Né? Eles, eles pegaram só alguns jogadores para compor o elenco e, de repente, é, tentar desenvolvê-los para o futuro. É, para o ataque, eles também surpreenderam com uma outra troca. Né? Eles, eles andaram até envolvidos numa especulação de que de em conversas de levar o Odell Beckham para lá, mas acabaram cortando essa conversa quando anunciaram a troca pelo Brandon Cooks dos, dos Patriots que veio para substituir o Sammy Watkins, que saiu como free agent para os Chiefs. É, for, for, fala um pouquinho aí dessa dessa mexida toda que eles fizeram. E... E... e o que, que você acha que esse time pode ser diferente para ano que vem?
1: A gente comentou já... Eu não lembro qual programa foi, JP, sobre o que a gente aprendeu com o Eagles na temporada passada e qual foi uma das maiores discussões dessa, dessa off-season, que foi o quanto vale você ter um elenco forte com um quarterback médio para bom uhum. e quanto vale você ter um quarterback como o Aaron Rodgers, né, o Matt Ryan, que teve o contrato lá de Gurd. o Joe Flacco mesmo, né, depois do contrato, depois de assinar o Super Bowl, que é, muitos dizem ser é responsável por ter depenado o Ravens, né, por que não depenado? É, o Rams foi na contramão disso e eles estão tentando, parece, aproveitar o máximo enquanto eles não vão ter que pagar o Goff. Se ele continuar numa, num ritmo parecido da temporada passada, depois do primeiro ano ruim, né, que a gente já comentou aqui, Uhum. É, eles, eles estenderam muita gente, ainda não o Donald, que é o, o, jogador, o melhor jogador defensivo. Eles estenderam o Todd Gurley eles estenderam o Brand Cooks, né? Que foi trocado. Mas estenderam, ia, estenderam,
0: estenderam os contratos, né? Sim, sim, é, estenderam os contratos.
1: Né? Que eles, eles trocaram, mas ele só tinha mais um ano de contrato atual, atualmente, uhum. né? O Brandon Cooks, por exemplo. Então, eles iam perder ele na janela que vem, provavelmente. Uhum. É, as, as movimentações do Rams mostram que para eles a janela é agora o as amostras que eles tiveram do ataque na temporada passada foram suficientes para eles investirem muito na defesa né uma dupla nova de corners raramente a gente vê um time fazer isso né uhum. e eles estão falando que é eles são Eagles eles estão tentando ser o Eagles dessa janela do Goff né que ele tem o quê mais mais três anos de contrato né
0: uhum. esse mais dois é, eles, tentar é...
1: ganhar, enquanto eles não precisam estender o contrato dele também, né? É, normalmente vai ser. No próximo ano, provavelmente a gente vai começar a ver essas conversas, né? Mas é mais ou menos isso. E quanto ao que eu acho que isso pode fazer. É, o Aaron Donald Sul, acho que é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. E Marcos Peters com a Kib Talib, acho que é muito agressivo, né? Eu falei isso em outro programa até, você comentou comigo. E eu acho que o grupo de linebackers dele é, é muito fraco, mas o resto compensa muito, né?
0: É. Eu, tenho, eu tenho várias coisas para falar aí em cima do que você falou. Primeiro, é, falando em termos de força do, do, dos Rams, a primeira coisa que isso mostra é que pô, tem um termo aqui nos Estados Unidos que o pessoal usa que é Cash King eles têm muita grana no bolso. E isso ficou muito evidenciado Nessa off-season por, por tanta dessas renovações e acertos Contratuais Que uhum. você mencionou Muito provavelmente até quando esse programa For ao ar O, o Aaron Donald já vai ter assinado dele. dele né? uhum. Estão bem perto De que isso aconteça Então muito provavelmente é Isso que, a, que ele falou que ainda não, o Donald,
3: não
0: Já esteja desatualizado Mas uma coisa que eu, que eu descobri eu Descobri não eu aprendi há pouco tempo, eu não sabia disso, eu, eu vim saber isso na oficina passada. Que, é, e, e talvez seja o grande impasse até na, na, na questão do Raiders com, com o Kalil Mac, que, que não chegaram acordo, parece que não vão chegar. Quando um time assina um contrato com, com um jogador, esses contratos altos, que tem não sei quantos garantidos. Por exemplo, essa semana saiu a notícia do, do, do novo contrato do Odell Berger com o Giants, né? que tem 65 milhões garantidos entre signing bônus e parte do contrato que vem e tal, não sei o quê. Existe uma, uma regra do, do, da CBA, na verdade é até anterior a essa última CBA, que o time, quando, quando garante esses 65 milhões ele tem que desembolsar os 65 milhões no momento que assina o contrato. Ele coloca num fundo esse dinheiro, num fundo da NFL, esse dinheiro que é para de fato, garantir aquela porção do contrato. Não é uma coisa que você só promete que vai, vai fazer, não. Você tem que realmente colocar o dinheiro num CD da vida, sim? entendeu? Você tem que empatar esse dinheiro no, no, no momento da assinatura do do contrato. Então o que o Raiders fez, o Rams fez foi colocar muito dinheiro no banco, né? com, com o Brandon Cooks, com o Gurley, com agora vai ter ainda mais com com, com o Dono. Teve jogadores da, da linha ofensiva também que teve o contrato é, prorrogado. Uhum. Enfim, foi uma galera, né? Eles abriram os cofres forte, né? Boa parte disso financiado pela venda dos PSLs do, do, do estádio novo deles, né? que é que uma luva, que é uma maluquice do cacete. Né? É uma luva que você paga, sei lá, 40 mil dólares para ter o direito de comprar o system ticket do, 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 do estádio. É uma, é uma loucura, a parada. Mas, enfim, é, eles venderam muito bem esses PSLs. Então, aí além de terem não, bilionários donos, não é nem, nem, nem só dono, o dono é a mulher dele, né? os dois, cada um é bilionário de um, de um lado diferente. É, Eles o Stan Kroenke,
1: que é que é a persona não grata na minha vida, porque eu sou Arsenal, né? E eu odeio esse desgraçado, porque ele acabou com o Arsenal. E ele é dono do Avalanche e do Nuggets também. É. E Antes da gente gravar, eu tava lendo até a coluna lá, o Ayrton Suck. Acho que desde os anos 2000, nenhum time dele ganha uma partida de playoff, né? Tem isso vale. também, mas... É, ele, ele, é, ele é bilionário, acho que ele vale 8 bilhões, alguma coisa assim. Eu tava vendo isso porque eu queria reclamar dele no Twitter por causa do Arsenal. Eu lembro eu acho que, que, ele
0: essa, é o, que ele é o segundo dono da NFL em, em termos de, de valor, assim, você falou do, dos 8 bilhões, né? Só o Wagner uh -huh. do, do, do Seattle é que, é que vale mais do que ele.
1: Mas enfim. E a mulher que ele é casado é, filha, é uma das filhas do dono é, do, Walmart, do Walmart, né? Do Walmart,
0: né? Enfim, é, Cash King, a parada é essa, né? E eles conseguiram reforçar o time e deixar o time forte para se juntar a outras coisas que ele tem de bom. Que é o, o né, esse espírito inovador do, do, da comissão técnica ofensiva. Né? Na, na parte defensiva, o time teve problemas no ano passado, especialmente no combate ao jogo de Corrida, e eu vi uma discussão muito interessante sobre isso. Sobre o quanto que é, que é válido você investir no combate ao jogo. É bem interessante que eu vi essa semana, mas não dá para se estender muito nisso aqui agora. E, mas enfim, é uma defesa que tem um potencial de fast rush e, e de geração, de, de gerar turnovers né, muito grande. Que é o que precisa na, na, na atual é, no atual cenário da, da, da NFL. Agora, é, ah, bom, a gente pode também mencionar o special teams, né, Canguru? Porque até uns dois anos atrás, quando a gente falava de forças dos brands, a gente falava special teams e às vezes ficava gaguejando para achar o que mais. Mas, enfim, eles têm um Sim. special teams é, ainda muito eficiente. Agora, Fábio, uma parada que me preocupa esse ano é... Talvez... É, ver como eles vão lidar com o ego dessa galera toda, né? Não é também não é fácil, né? Você você colocar no teu vestiário jogadores de, de tanto peso e alguns bem complicados, né? Como o Akib Talib e o Marcos Pita são jogadores por si de natureza complicada, né?
3: É, os, os, principalmente esses dois cornerbacks, eles têm, têm históricos de, de muitos problemas, né? Na temporada passada o Kriptalip chegou a, a ter um jogo em, que ele estava pelo Denver Broncos, né? Em que ele brigou com o Michael Crattray, saíram no soco, ele foi suspenso depois. O, o Marcus Peters conseguiu uma coisa ainda mais assustadora, ele foi suspenso de disputar um jogo de divisão uhum. contra os Raiders, porque ele pegou uma flag e jogou na torcida. É, um o jogo, contra... um jogo contra os Jets foi bem naquele declínio dos Chiefs na temporada em que os Chargers estavam ameaçando o título de divisão. E, e o, e o Marcos Peters ele fez isso, depois de já ter provocado uma briga também no Thursday Night Football, que foi um dos jogos mais malucos da temporada passada é, contra é. os Raiders.
0: É que, que até fazendo uma parte, o, o Marshall Lynch acabou expulso daquele, da partida daquele jogo, porque ele entrou para tentar... É proteger o Marcos Pitas, né, que Exatamente. é primo dele, que é primo dele,
3: Exatamente. né? Exatamente. E ele acabou expulso, né? Foi bizarro. Então, esse, esse controle de ego dentro do vestiário vai ser muito importante, porque a gente vê o Jared Goff, por exemplo, o Todd Gurley, eles não são os jogadores marcados por isso. O hum. próprio Aaron Donald não é um jogador marcado por isso, mas o Sul é um jogador que tem uma imagem muito ruim na NFL, já tem lances... É, bem ruins, quando ele jogava pelo Lions eu lembro de um lance que ele pisa no Aaron Rodgers que está no chão e o, o livre briga, o Marcos Peters ele é um, um, ele é um cara complicado e o reserva deles é o Sam Shields né que provavelmente já deve ter sofrido umas 5 ou 6 compulsões é. e já deve estar próximo da aposentadoria também
0: e tem um agravante que esses caras todos estão no último ano de contrato deles, tem um ano só ou seja, eles ainda vão estar tá jogando por novo contrato, seja nos Rams Exatamente.
3: ou fora, né, é, é mais um agravante dessa ser. situação aí eles ligaram o um modo de vencer agora, né, a é. impressão que passa uhum. é que se os Rams não ganharem esse ano uh, a, vai ter uma pequena crise, até podem acabar contestando um trabalho que é muito bom do, do head coach é. seria injusto, na minha opinião contestarem por conta da ausência de um título né? tem é, muitos né? times fortes para é. chegar no Super Bowl é muito complicado e depois tem que ganhar
1: dos peitos, assim. pessoal só, uhum. só uma coisa quanto a isso que você falou dessa provável, possível fraqueza, né, do Rams. É, eu concordo, né, com tudo que a gente falou. O, os caras têm uns gênios interessantes, né, pra dizer o mínimo, esses aí uhum. que chegaram. Mas quem é o, o capitão desse navio é o Wade Phillips. E ele já teve uma, uma unidade que também tinha bastante... É, bastante personagem no Denver, né? Inclusive uhum. o próprio Talib estava lá. Uhum. E o Von Miller é, por exemplo, um cara que é mais chamativo do que o Aaron Donald, por exemplo, né? E tudo mais.
0: É, é, sim, é mas eu acho que é, 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 o... essa situação de agora é um pouco mais combust... com combustível, não? É, sei lá.
1: É o é, tempo. Eu, eu também acho, mas assim eu, eu coloco fé nos trabalhos recentes do Ed Phillips. Né? Ele, é. Desde que ele saiu do Cowboys, ele tem feito excelentes coisas como coordenador defensivo, né? Texas o Broncos a defesa campeã do Broncos lá né que era absurda com o Talib jogando lá e parecendo mais calmo né acho que ele não tinha arrancado nenhuma corrente até então <risos> então acho que talvez dê certo né apesar do apesar de, de toda essa
0: sim 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 é muito é muito é uma um relato, preocupação é, o... é uma preocupação não quer dizer que a parada vai explodir é uma preocupação uhum. bom vamos passar para esse ato então que, como a gente falou, é um turnover de jogadores incrível. Nem dá para ler a lista toda aqui de quem eles contrataram. É... Enfim, é gente. Uhum. Mas é, a gente tem que falar principalmente de, de quem saiu. Né? Porque a gente não vai ver em campo Michael Bennett, Cliff Avio, uhum. já desde o ano passado, foi logo no começo do campeonato que eu acho que ele, ele saiu. Cam Chancellor, Richard Sherman, Talvez o Thomas, né, que tá em rodalte e tentando forçar a Barra até para sair, é, é. e vários outros jogadores. Eu não vou nem entrar em Jeremy Lane, Sheet, essa porra. Não, é, tô, tô, tô falando do time que a gente conheceu do, do, do Seattle. Né? Esse time não existe mais. Né? O, o único remanescente dessa galera toda, que dizer, os únicos, é, é o Bob Wagner e o, o Kit Wright.
2: Não. É e o KJ Wright eu acabei de ler que ele que ele vai fazer é uma no dele. Eita, mas, é,
0: é, ou, ou seja, é, é mais grave ainda. Né?
3: É é uma é, situação. Que é, é domingo, né? Do Barclays domingo também que pode dar uma sustentação legal nesse.
0: Ok, mas é um jogador que eles estão inserindo agora, né? O time que a gente conhece não existe mais. Eles, Exatamente. Eles vão usar de repente a mesma estrutura defensiva e só substituir as peças. O Barquimio Domingo, por exemplo, ele deve fazer a função, aquele papel que antes era do Bruce Irving. Né? aliava às vezes como linebacker, às vezes em nickel como o pest Jones como, rush, como defensive end. Ele deve ter essa, é, é, essa função, esse papel, é uma substituição. Né? Agora, Será que eles têm alguém para fazer o papel do, do Ken Chanson? não sei. Ah, será que eles têm os pes rushers para fazer o que o Bennett e o Avion eram, eram capazes? Ah, só o, o campeonato é que, é que vai dizer de verdade. Agora, Diego, por um outro lado, é um gás novo também né, para o time. Talvez o time tenha se acomodado um pouco. Nesses últimos dois anos é, Inclusive Em termos de Responder ao, ao que a comissão técnica Pede deles né? o, teve, um, teve uma declaração Muito marcante para mim Do Richard chama há pouco tempo Ele dizendo Que ele já nem prestava muita atenção No que o Peter Carroll dizia não Ele estava repetindo muitas histórias dele coisa do gênero, assim, não aguentava mais ouvir a mesma merda, entendeu? Mais ou menos o que ele quis dizer foi isso que, que o discurso tava gasto tava cansado né? e talvez os jogadores estivessem um pouco acomodados dentro disso também né?
2: É, aí não, não, não tem jeito, né? Se você é, quer tentar fazer alguma coisa nova é, o ciclo dos jogadores chega, chega lá Chegar ao fim e você não, não renova os, os determinados vínculos, ou o treinador vai embora. O Pit Carroll ficou, os jogadores que, que ainda respondiam assim, em termos de jogada, talento, ainda, ainda faziam gr grandes jogadas. Alguns que você citou infelizmente pararam por lesão, foi o caso do, uhum. do Kent Jensler e do, do Cliff Faber. Mas eu concordo. É a esperança dar uma renovada, principalmente na parte do ataque, para Pra defesa eu tô, tô mais pessimista pra essa, pra essa temporada, ainda mais acabando de ler essa do, do KJ Wright, que, eu, que, eu, que é um jogador que eu gosto bastante. Uhum. Agora pro ataque eu acho que pode... Eu, eu acho que a linha não vai ser tão horrível, vai melhorar um pouco, uhum. e acho que pode melhorar sim o um ataque, eu gosto dos dois running backs, que, que o, o Rashad Penny, que foi a número um, né? Uhum. e o, o Chris Carson que aparentemente vai começar de titular, tá correndo bem já tava correndo bem o ano passado deve ano se passado. Uhum. É. Uhum. e parece que o Doug Baldwin voltou a treinar também essa semana então deve começar a temporada aí de uhum. titular, é, é meio que o, a única arma assim de nível é, mais forte de talento e que já conhece o Russell Wilson né? o resto é meio novato e uma galera que a gente trouxe
0: isso, eles contrataram o Porque o, é, o Brown, né? Brown, que era do Arizona e agora mais pro final da off-season, o Brandon Marshall né? já veterano, é. com 34 anos é, nas costas ele aí o Paul Richardson o Jimmy Graham, que a gente até falou das, das saídas de jogador de defesa mas no ataque tiveram esses caras né? o Jimmy Graham, é. o Chris é. o Luke Wilson, o outro Tyrande de bastante tempo foi para Detroit, o Richardson pra, pra, pra Washington, enfim, a, a renovação foi no ataque, aconteceu no ataque também, é que a, a defesa era tanta cara do time, né, que a gente fica mais preso a eles. Agora, o Canguru falou um negócio que agora esse, esse é o time do Wilson Wilson. Né? Se existia alguma dúvida é, em termos de liderança, mas agora esse é o time do Russell Wilson, vai caber ao ataque ao Wilson Wilson, é, o destino de 2018, principalmente. Né? E, e a gente ainda tem essa preocupação com a linha ofensiva, mas é o que você falou, é, estão trabalhando né, para remodelá-la. Acho que, é. com uma maior ênfase no jogo de corridas, a gente vai sentir um pouco menos também essa, essa deficiência que, que ficou tão né, à vista nos últimos dois três anos uhum. e, enfim resta saber também se o esquema ofensivo vai ser um esquema não tão é, travadão né? igual outras situações que o Schottenheimer, o coordenador teve né? Tem que ser, o, a NFL também não cabe mais isso né? só um esquema power run e, enfim o é, que mais? tem mais alguma outra coisa aqui pra gente falar do, do, do
2: eu é, acho que
0: como, como unidade o Pass Rush me preocupa muito né? é, também de onde vai vir o Pass Rush, isso me preocupa
2: é. muito eles estão elogiando o, o, o Calouro uhum. acho que é o acho, é, é o Green eu esqueci o primeiro não, nome tá, dele
0: não, o, o rushing Green rushing?
2: É. é, o Rasheen Green fa falando que estão treinando bem Tá treinando bem é, o, o Frank Clark, se eu não me engano tá voltando agora de de lesão, uhum. é um jogador que já tava no sistema, mas é me preocupa bastante o, o, é, vocês falaram agora do, do Barcavias Mingo e, era, e é isso, pelo que eu li é, é isso, é usar, tentar usar ele mais, mais de Ed mesmo que eu acho que é como, a, como até ele foi foi draftado a princípio na né, NFL, uhum. mas não conseguiu performar ele,
0: uhum. Verdade. Bom, vamos passar pro Arizona. Ô, oh, JP. Ah, diga. Você falou que eles, que eles pegaram
1: o Sebastian Jerikowski também, o kicker lá dos Raiders.
0: Pegaram. Verdade, verdade, verdade. A gente às vezes esquece de falar de Crystal times mas é porra, mais uma mais uma O kicker,
1: kicker é, mandaram o Blair Walsh embora, né? Porque, porra, pra quê, né? E... <risos> Acho que é um dos kickers mais icônicos da NFL, né? o, o uh, do, do Raiders.
0: Eu, ah, de, é, é. Bem icônico, até porque ele é o último kicker, talvez, na, na história, que vai ser draftado no primeiro round, né?
3: Sim. <risos> é o maior pontuador da história dos Raiders, né? É, também. Também, né?
0: também. Bom, é, passando então para os Cardinals, que também tiveram uma reformulação de elenco grande, né? O que é natural, com troca de, de treinador... É, em especial a reformulação foi entre corebacks né? saiu o Carson Palma é, aposentado e, e os seus reservas barra suplentes barra substitutos tanto jogaram no passado e em outras ocasiões, o Bruce Stanton o Blaine e o Matt Barker então, cada um saiu para um lado é, e quem chega é o Sam Bradford, né? um velho conhecido da divisão, começou a carreira nos no Rams na época de St. Louis, e aí vi, andou por Filadélfia e Minnesota, sempre acompanhado dos seus problemas de, de lesões. Veio também o Mike Glennon para reserva, que ano passado foi assinado o contrato Lucrativo com os Bears Mas é, não é um jogador Para ser franchise Como o pessoal chama E por fim No draft ele sobem, fazer uma trade Para subir e ter oportunidade De escolher um dos quarterbacks né, Desse ano é, O Josh Rose E traz aí um grau de Esperança para o futuro também do time é, outras movimentações importantes Na linha ofensiva, contrataram o Justin Pugh Bom jogador, mas também envolvido com, com lesões durante a carreira E na defesa, eles deram uma mexida Principalmente na linha secundária é, Contratando alguns jogadores que já tinham trabalhado com, com o Steve Wilk é O novo head coach lá em,
2: em,
0: em Carolina Como o Troy Boston e o Benny Carey e ainda fizeram um trade pelo Jamar Taylor para seu cornerback do lado oposto do Patrick Pearson. Como o saída, além desses cornerbacks, de jogador importante saíram os recebedores, os Browns, né? o dinheiro que a gente falou, o Seattle, e o John Brown está encantando lá os Ravens no, 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 no training camp. Tomara que ele se mantenha Saudável, ele teve um problema pô, aí. Torcendo pro Ravens na minha frente? É, eu torço, eu torço pelo John Brown, não. Né, um, um, tô, tô brincando, um coitado ali, do cara, porra. É, que é, passou por um momento difícil né, a doença sanguínea, esqueci qual é o tipo da doença que ele teve que afetou bastante ele nos últimos dois anos. Quem mais? Na defesa. Bom, na defesa passaram vários nomes né, da defesa, da linha, da linha defensiva, até porque. Tem um ajuste de esquema, uma transição é, meio complexa aí de, de, de esquema. Mas o nome mais forte, o Carlos Dunsby, né, que né, teve sua terceira passagem lá por Arizona. Mas o nome mais é, relevante é o do Tyronek. E não chegou a um acordo de reestruturar o salário dele. E acabou cortado e assinou com, com os Texans. O, 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 o Matthew tinha um valor enorme para o Cardinals no, no esquema anterior, que era um esquema complicado, com bastante jogadores híbridos que possam, podiam fazer várias é, funções diferentes. E aí as lesões foram mirando um pouquinho do, do que ele podia, do que ele trazia de melhor e basicamente na última temporada ele jogou como um cornerback é, de slot, né, marcando por dentro e aí o salário dele não é compatível com essa, com essa função vamos ver como é que ele vai ser usado lá em em, em Houston. tomara também que primeiro de tudo se mantenha saudável e depois consiga jogar e se estabelecer lá como safety, porque parece como ele vai ser mais utilizado Bom, é... forças do time, eu falei lá atrás que era uma reformulação um pouco estranha do, do, do Arizona, porque na, nos reviews, né, nas reformulações tradicionais, o time se desfaz de seus principais talentos, né, em busca de, de capital de, de, de draft, de jogadores novos promissores, o não está fazendo isso é, de uma forma curiosa, porque ele manteve no elenco alguns jogadores que estão entre os melhores da, da posição deles na Liga. Não, o Patrick só é um dos melhores cornerbacks, talvez o melhor em marcação, homem-homem, questionado aí, está tá, tá, tá na conversa. O Chandler Jones teve uma temporada absurda no passado. Ele é um uhum. patch rush de, de elite, é um jogador impressionante. O que, ele, o que ele é capaz de fazer, é, a agilidade dele, a mudança de direção é impressionante. Né? O, o ano passado eu vi de perto, porque é aberto, às vezes, o que ele é capaz de fazer. E o, o David Johnson, né, que vem de lesão, ficou de fora o ano inteiro, como eu falei lá no começo. Mas é um running back Especial também então É um rebuild meio esquisito Em que ele mantém Alguns jogadores de elite né, Que podem de repente facilitar Um pouco é, Não ter uma queda Tão profunda assim para se levantar né? Seja uma coisa mais Mais amena Ele tem que lembrar Que o Carlos vem na temporada 88. 8, -8. A gente esquece disso, que temporada 8-8, porra. Se tu, se tu disser, por exemplo, para os Grounds que eles vão ter a temporada 8-8, porra, o nego lá vai ser. Porra, ver, festa parada. Vai se embebedar até, até o 2020. Né? É, 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 talvez seja pensando pensando nesse sentido. Eu acho que eles têm uma linha secundária com bastante talento, pode ajudar o. o essa transição na, na, na defesa né? o problema está no front seven, em especial entre os linebackers dependendo do que eles vão pedir para os linebackers fazer é, é óbvio que ele não tem no, no elenco um no kick e um Thomas Davis né? para executar o que o, o, aquele esquema do, do, do Pentas pede então a lei secundária vai ter que, vai ter que se, se desdobrar para Pra manter a defesa competitiva. É, e passou essa que eu tô falando, né? Um, 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 se, o, se o time tem os jogadores certos porque eles querem outras unidades. Né? Isso falando de defesa. E no ataque, é, primeiro os corebets vão se manter saudáveis, né? Atrás de uma linha ofensiva que, por tanto tempo, foi bem suspeita, né? Eles estão mexendo um pouco, tudo como eu falei do Ceará, estão mexendo um pouco no time para que seja mais voltado para o jogo de corridas. Eu, ao certo, não sei se isso é um caminho válido em 2018, à frente, né, para como estão as regras e tudo mais. Hum. Acho que isso é, isso é algo para se discutir durante o campeonato, mas é isso que eles estão planejando. É, e, e, e a, a unidade de recebedores está bem bem a quem do que foi em outras ocasiões então, não sei nem se eles quiserem passar muita bola não como fazer isso bora para os pro, pros ers é, o, o Fábio falou que os 49ers se, se reforçaram bem da Fábio pro, pro talvez não com grandes nomes né? e talvez não na área que a gente mais esperava que fosse. quer dizer, se bem que contrataram o, o, o McKinnon para o running back, mas são as skill positions né? mas deram uma, uma, uma encorpada num elenco que era muito jovem né? muito inexperiente
3: é, exatamente, acho que o, o Derek McKinnon ele ganhou um contrato realmente bem lucrativo para ir jogar em, em São Francisco né? ele provavelmente teria o papel reduzido no, no Minnesota Vikings com a volta do Alvin Cook e, e o time aposta bastante na defesa né? com, a, com a volta do, do, Michael, do Malcolm Smith com a adição do, do Richard Sherman então acho que essa, essa reformulação dos 49ers para voltar a ser um time realmente competitivo, obviamente é, muito conduzido pelo, pelo garóculo, ela está ela sendo, tá sendo feita acho que num passo a passo bem correto. Né? Eles uhum. trouxeram agora um tackle na, na primeira rodada do draft e já, acredito que já vai começar jogando na, na, logo na semana 1. Um. Uhum. E, e isso é justamente para proteger o teu maior investimento, que é o teu quarterback. Né? Então, é, um, é um time que ainda para mim não tem chance de ganhar uma divisão e também não tem chance, na minha opinião, de, de ganhar um, uma vaga pelo Alto claro, justamente porque a, a NFC tem muitos times de qualidade. É. Mas com certeza é um time para a gente olhar para um futuro breve que, que vai incomodar bastante.
0: É, talvez eles estejam mesmo há um ano ainda de, de, de competir mais sério, apesar do, 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 não, do, de, de várias apostas em assim, cima deles, talvez eles estejam um ano ainda. Eu acho que a defesa é realmente muito inexperiente. Ainda, acho que eles precisam trabalhar algumas coisas. Mas, então, ao menos também, eles não tiveram grandes baixas né, com o Ulo, Porque o jogador mais reconhecido, mais famoso, que saiu foi o Eric Reid o que uhum. né? Até uma conversa passa parte questão aí de, de, de se ele está sendo boicotado ou não pela liga, que ele ainda não, não, não achou. Um, um, um novo time, tá? Ele era o nome mais reconhecido, mas ele ele estava sem função nesse esquema defensivo também. Ele foi testado como linebacker às vezes, como na, na posição dele original de, de, de safe. Ele estava um pouco sem função dentro do que o coordenador que tem origem até em Seattle, né? O o, o, o Sally, que andou por por Jacksonville com Gus Bradley e agora ano passado foi, foi contratado como um coordenador e tá remoldando a defesa para esse estilo de judiciado, o Reed ficou sem seu, seu espaço. Não? Ele teve alguns
1: momentos ruins, né? acho que durante até mais a temporada passada. Nessa temporada ele meio que se estabeleceu, mas aconteceu isso. Uhum. É que aí a, a, acho que a discussão sobre ele entra muito na questão né, da, das coisas de protesto e tal. Mas... Vendo pelo lado do futebol americano, ele não era um cara tão incontestável assim. Eu acho que ele teria conseguiria trabalho se não fossem essas questões, né? Mas aí já é outra coisa.
0: É. E a outra, talvez, maior pena foi o Carlos Hyden, o running back, que tem talento, mas também tá, volta e meia envolvido com, com lesão. Uhum. E, e talvez não tenha o estilo que a gente sabe que o, o Shanahan né, procura em seus... É... Running backs, que é um jogador mais é, decidido de, 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 de gap. Né? Precisa escolher o gap logo, atacar o gap e, e partir. O Raiden é mais talento né? de, de, de buscar a situação, buscar o é Como força, a gente já falou aí né, do, 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 do que o São Francisco traz, que é um. está um, estabelecido. Em core, pelo menos acham, acham que estão estabelecido em quarterback com o Jimmy Garoppolo, deram um baita de um contrato novo para ele e tal é... enfim é... e essa combinação dele com o Caio Xana, né? um... um baita de um playcola que tem um sistema de jogo que a gente sabe que funciona né? é uma coisa mirabolante sabe que funciona e, e ele sabe usar é, é, enfim, é, mas ao mesmo tempo O Garoppolo traz uma certa Preocupação ainda Porque a gente não sabe O que, que é, ele pode Fazer de uma temporada inteira né? A gente nunca viu Ele como um cornerback por uma temporada inteira, seja nos anos De New England Como ano passado né? ele Se mudou no meio do caminho Para São Francisco então, se vai conseguir se manter livre de, de lesão, né? os outros times vão sacar um pouco qual é a dele né? e, e, e conseguir marcar um pouco mais. O próprio Richard Champman falou um negócio muito interessante também. Acho que mês passado, eu vi isso mês passado, dois meses atrás, não sei o que, que ele mesmo já deu um toque no Garopolo, dizendo que estudando os vídeos, viu que o Garopolo costuma dar um tapinha na bola antes de, de, de fazer o passe. E que os corebacks vão secar isso, né? E, e, e pode ser um problema. Ou seja, é, é um, o Galo Paul ainda é um quarterback em processo de desenvolvimento também, né? Porque ele tem muito poucos jogos no, 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 no currículo. Enfim, acho que, como eu falei, a defesa continua um pouco é, é, longe do, do, do ponto certo. Talvez se aproximando, mas ainda não está no, no ponto certo. E eu gostaria de ter visto um, o time investir um pouquinho mais nessas skill positions. Talvez trazer um outro wide um receiver. Enfim. É, vamos ver no que vai dar isso aí. Bora então falar de schedule? Jossopi.
2: Eu queria só, só completar que uhum. o, o Canguru trouxe lá é, no final que a gente estava falando do Seahawks do, do Janikowski. Uhum. Só para completar do, do time de especialistas, que, que o Rashad Penny é um, é um ótimo retornador e a gente draftou, draftou um Panther também, que é um negócio meio boa. curioso. Também. Boa,
0: inclusive, é, boa, boa, boa é, eu esqueci de mencionar. Esse Panther, talvez seja o Panther que chega na NFL com maior moral, sei lá, desde quando. É. Eu, eu escuto. Talvez um outro que tenha chegado com tanta moral, é até curioso, Fosse o, o, o Enger, que foi o cara que Jackson viu escolheu uma rodada, um, um, um pico dois picos antes do Russell Wilson. Olha só. O, o, o Dixon tem uma, é uma perna boa. incrível, cara. E ele, ele teve uma performance ano passado pelo do Texas memorável, cara. É, é, é um Panther de alto potencial, e tanto é que ele dispensava o John Ryan, que era é, o titular dele por um muito tempo, né?
2: Sim, sou figura muito querida no, no vestiário, é, inclusive. É verdade.
0: Hum. Bom, bora então Pro o pro, pro esquerdo. Vamos começar com, com o próprio, Ram, próprio time do Rams, né? Que abre o campeonato em Oakland contra os Rams naquele Monday night maluco, né, kanguru Que quase ninguém vê, porque já, já começa de madrugada por aí. É.
1: é, é... É o jogo como se fosse horário de verão pra gente depois aqui, né? Quando os horários ficam ruins lá, que os jogos terminam lá por umas 3 da manhã, né? Aham. Uhum. É tipo a preparação pra isso, né? Mas ele até começa mais cedo, os jogos nessa, nessa faixa que começam 11, 15, eles começam meu... 10 e 20. É, é, O meu pro maior problema, eu já falei várias vezes aqui, é aquela porra daquele estádio que é escuro <risos> demais, ó. <risos> E, tem a, e é o único estádio da NFL que ainda tem a faixa de terra, né? Coisa é, muito comum, que né? Ainda no... Tá
0: no meio da temporada de beisebol.
1: É, coisa muito comum nos anos anteriores, né? E a temporada regular do beisebol termina é, em setembro, né? Eu acho. Sim. Os clubes estão no começo de outubro. É, acho que é isso, se eu não me engano. É. E aí, aí eles podem tirar essa porra dessa faixa de terra que é horrível, horrível.
0: Vale lembrar. Que o Raiders foi o outro time envolvido em conversa para ir para Los Angeles, né? E acabou, é. É, acabou acertando é. a saída para Las Vegas, vai acontecer num futuro próximo. Aí.
1: É bom lembrar que o Raiders é o time que devia ter ido para Los Angeles. Pois né? é, mas os jogo, outros que foram.
0: o jogo é em Oakland, né? não é em Los Angeles. Se fosse em é. Los Angeles, a gente ia ver até. É um, até curioso ver como é que ia ser a divisão de torcida no estádio, né? Ia ser bem curioso Nossa. se o jogo fosse em Los Angeles.
1: O coliseu que o Rams joga é o estádio é, que é, do né? Raiders, né? que o é, Raiders é, fez é, história na década de 80. Né?
0: Pois, é, pois é. E vale lembrar também que é, é, é a reestreia do John Gruden, né, Fábio? Como treinador do, dos Raiders. Então né, há uma grande expectativa para isso. E tem um outro ponto curioso. É que esses times acabaram de se enfrentar na pré-temporada.
3: Não,
0: acho
3: que foi na, na semana 3, não foi? Foi na semana 2. Os, os Rams ganharam por 19 a 15. Isso. Foi a primeira vez que os Raiders jogaram justamente no Coliseu desde 1994. É, olha aí. Eu, eu, eu sei porque eu sou torcedor dos Raiders. Tá? Olha aí, olha aí. Eu acompanho, olha aí. Eu acompanho bastante.
0: É, não dá para ter essa, essa sensação de torcida, que é um jogo de pré-temporada, né? Mas ia ser muito interessante. Agora, e o, o, o detalhe dessa, dessa partida de, de, de pré-temporada foi que nenhum dos dois times quase colocou o titular nenhum em campo. Né? Porque não queriam dar margem pro, pro adversário né? se, se acostumar com eles e tal, já pensando nesse kickoff do campeonato aqui
3: é justamente vai ser um Monday Night vai ser é, em Oakland como vocês falaram né e colocar os seus titulares e treinar algumas jogadas já daria muito material de estudo para os jogadores para os coaches adversários então os times acabaram escolhendo botar bastante reservas até o, o time dos Raiders tá, parece estar tá encontrando um running back interessante lá é. e e, e ainda, é engraçado porque a gente ainda não tem os melhores jogadores de cada time né o Aaron Donald não não tá nos Rams e o Kalil uhum. Mac não tá nos Raiders, né? É verdade. Então, é é, é, é verdade.
0: É aqui. verdade, é verdade. Muito provavelmente eu acho que o Aaron Donald vai, já vai ter acertado e vai jogar, mas a situação do Kalil Mac tá bem tensa mesmo.
3: Calma, eu... calma o coração. Calma o coração. <risos>
0: <risos> Bom, a rodada seguinte é o primeiro de divisão deles, de, de logo, né? É, vai ser em casa contra o Arizona Cardinals. E aí tem um leve reencontro, que é com o Sam Bradford, né, que fez a carreira, o início de carreira dele lá nos grandes, mas eu não sei se ele ainda tem grande vínculo, né, porque afinal de contas ele jogou em outra cidade, né? É, mas o, Sul,
3: isso, o né? Sul prometeu pegar ele já, né.
0: O Sul, <risos> diga-se, é, é. diga o Sul hum. foi a segunda escolha geral do draft, que o Sam Bradford foi a
3: primeira. É, justamente Sim. por isso, né. Não.
0: É,
1: é, e talvez seja essa partida que a gente vai ver ele se machucando, né, o Sam <risos> Porque o era o Donald e o caindo em cima dele, porra.
0: É, não, mas eu queria ver. É estranho isso. Ele não tem mais relação com os Rams, né, o Bradford? Porque parece que ficou no passado. Ficou com o San Luis, né? Sim. Bom, semana ah. 3, então, vem. Ele a se ver. machucou muito, né? Também é, lá. Também. Também. semana 3 aí sim a gente vai ter uma, uma, uma batalha de Los Angeles né? Porque são os dois times agora lá na cidade Chargers e, e, e Rams e o jogo vai ser na casa dos Rams no colizinho, casa entre aspas né? do, do, dos Rams que eu, nesse momento é tá, o colizinho talvez seja um jogo
1: um jogo com menos gente na arquibancada né
0: Pô, não, vai ser interessantíssimo ver como é que vai ser essa
1: distribuição aí de gente anarquimancada, né? <risos> eu, eu, antes antes da gente vir gravar, eu tava terminando de ler lá. me colocando em dia na coluna o oh, Wyartin Suck, né? Eu, eu vou falar dela em todos os programas até ela terminar. Acho que vocês já repararam nisso. E os caras. E os, os caras mandam comentários pra coluna também, né? Os torcedores uh -huh. do próprio time aloprando o próprio time. Uh -huh. Os caras falaram. Eu fiquei mais animado com o LeBron James vindo para Los Angeles do que com a temporada do Rams na temporada passada. Eles falaram: sai daqui, NFL, a gente não quer vocês, a gente quer o basquete e o beisebol.
0: <risos> é duro, é o mercado. Los Angeles mercado. é isso, né? É um mercado bem difícil. Bom, semana seguinte é o um jogo de quinta-noite é, contra os Vikings, né? um dos também dos favoritos da, da temporada. Vai ser um bom teste, um, bom, é, talvez tá o Bom, o Thiago deve ter um time forte também, mas é como uhum. um, um meio atípico, talvez esse aqui seja o grande teste do time nesse começo do, de, de temporada. E aí eles ganham um tempinho para ir até Seattle é, na semana 5. e eu manter uma vantagem que eles levaram sobre o Seal nesses anos de, de, de Jeff Fischer, né? isso é uma coisa boa para trazer nesses anos de Jeff Fischer. Sim. foi a vantagem que eles né, tinham sobre sobre o, o favorito da divisão ano semana seguinte vão a Denver e aí tem uns reencontros aí né, pelo lado do dos do Rams né, o Wade Phillips e o Akib Talib jogando contra o time que eles foram campeões né. eles, na verdade tem uma sequência aqui de três jogos fora de casa né, que aí em seguida vão a São Francisco é o é um jogo de domingo à noite no um prime time um jogo que está sendo muito valorizado até por esse embate entre Caio Xana e Sean McVay os dois que estrearam no passado e são o, os grandes nomes ofensivos hoje da, da da bom, semana seguinte vão até Green Bay não, não vão até Green Bay não recebem o Green Bay não. Mais um teste de torcida aí, porque a torcida dos Packers é uma torcida que ocupa bastante os estádios adversários, né? Quando tem brecha, principalmente, de times que não tem tanta gente vendida assim, de season, tudo mais, vai, ser, vai ser um jogo para a gente ver se a torcida do Rams está junto com o time mesmo. Aí, então, vão a New Orleans né, enfrentar outro dos favoritos desse ano. Um leve reencontro aí também do Brandon Cooks, com o time que ele começou. Semana seguinte, semana 10, recebem Seattle para o reencontro. Né, e talvez aqui seja o momento de definir até a divisão. Né? Meio precipitado, mas quem sabe. Uh, semana 11, Kansas City em casa, Chiefs em casa, né? é um Monday Night Football, e o Marcos Peters jogando contra seu ex-time, e pelo lado dos Chiefs vai estar o Sam Watkins, que ano passado jogou pelo, pelos vingos. Essa, essa, se... ah.
1: essa sequência é bem complicada, né? do Vikings até o Chiefs.
0: Eu, é, é são, são sete rodadas. O calendário está é. difícil, né? A gente não falou lá no começo, né? Como a gente sempre fala, mas o, os times dessa divisão vão se enfrentar com a NFC North e a NFC West. Né? São dois, duas divisões de hum. times é, encrencados né? É, tem um lado bom aí, que por enfrentar o, a EFC de ter menos deslocamento. Né? Geralmente, sim. os times dessa divisões são os que mais viajam. Seattle, principalmente, né, que é o, o, a cidade mais distante. É, e o, o,
3: problema, o problema dos Rams ainda é que, fora desses, dessas duas divisões, eles ainda pegam Eagles e Saints. Sim, são Dois jogos sim, bem sim. complicados. É, é,
0: um, é um calendário bem difícil do Leandro. Esse meio
1: aqui... Acho que vai, é o que vai determinar a temporada deles, né, porque uhum. eles têm o Broncos e o Chiefs, né, entre a folga e o Vikings, mas aí eles têm o Vikings, o Packers e o Saints, né, que entram no campeonato como favoritos também.
0: E dois encontros oficiados. o teatro, é, pode acontecer. Que,
1: então, a, o, o Rams tem que ficar muito esperto né, nesse meio do campeonato, é. E tá bom, a lá. gente não falou é. de preocupação, a, a expectativa que criou em cima do time é algo que eles nunca tiveram há muito tempo, né? isso os anos do College World também.
0: Até por essas contratações
1: né? Eles vão ter que aprender a jogar com isso e entrar em campo com isso, né? O tá refletindo também no, na quantidade de Prime Times que eles têm uhum. já. Com certeza. São com certeza. quatro antes do bye já só.
0: Uhum. Bom, então vão pro bye e na volta do bye é, que é na semana 12, né, ben, É um dos últimos. É, na volta deles, eles vão duas vezes fora de casa contra o NFC Na né? Primeiro com, com o Detroit para ir o sul jogar acho, pela primeira vez lá, né, depois que ele saiu do, 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 do Lions. Vai ter uma bela recepção uma lá, quando dizer o contrário. E depois contra o, os Bears na semana 14. Aí na semana 15, eles recebem os Eagles. O Fábio lembrou aí, né? Por ser campeão da divisão.
1: Foi na, e, foi na mesma semana da é, temporada passada, falou, né?
0: Isso né? aí é outro jogo de Prime Time, né? E, e foi o jogo que o Carson Wentz se machucou em né? 2017. Né? Provavelmente ele vai estar tá em campo para um jogão. E aí eles fecham fora de casa contra os Cardos
1: e em casa contra os 49 É o normal. Dois é jogos de, de divisão. Acho, acho que tirando o Eagles nessa, nessa parte depois do Bay o calendário fica bem mais fácil que na uhum. primeira parte. E são todos jogos dentro da conferência, sendo que são dois jogos dentro da divisão, né? Uhum. Então se eles chegarem um pouco apertados no Bay acho que essa, essas últimas partidas, essas últimas Cinco, partidos, né?
3: então, é, cinco partidas, né? Cinco partidas podem ajudar,
1: é, pode ajudar eles a subir um pouco, né? Pra chegar, sei lá, como de repente o um campeão de divisão, sei lá, em terceiro, assim.
0: Bom, vamos passar pra Seattle, então. Eles abrem em Denver, né? Tem um rematch aí do Super Bowl, Super Bowl que eles deitaram, enrolaram, com o Super Bowl que eles ganharam, né? Deitaram e enrolaram contra, contra, contra os Broncos é, Semana 2 Ainda fora de casa Contra os Bears É um jogo de Monday Night Aí, na sequência Eles recebem o, os Cowboys né, Sendo um, um jogo marcante Ainda com uma certa nuvem Sobre a Onde o Will Thomas vai jogar, né? é, é, ele é. tentou fazer um lobby para ir para os próprios Cowboys, né? E, e o, o ex-coordenador deles, que tá lá em, em Dallas. Semana seguinte vão até o Arizona. É o primeiro jogo de divisão. É, é, é um confronto esquisito, né? Que nos últimos anos, quase sempre, o Seattle ganhou quer dizer, tirando o ano que empatou, o Seattle ganha, não sei quantas seguidas lá na Arizona e geralmente o Arizona ganha lá em Seattle, né, na verdade meio, meio, meio diferente essa aí,
2: né? É, esse, esse tá bem difícil de, nos últimos anos de saber, é, o mando não influencia muito.
0: É. Bom, é, aí em seguida vem o primeiro encontro com, com os Rams e na semana 6 eles vão até Oakland, enfrentar tá o time do Fábio, o, o, o Raiders. Esse aí eu, JP, vim,
2: tipo. eu acho que é o jogo da Inglaterra.
0: Ah, é verdade, cara. Não vai ser é verdade, não vai ser em Oakland, vai ser, vai ser em Londres, é verdade, é verdade. É, é verdade.
3: E até eles ele não no Tottenham, no... né, mas mudaram porque isso. as obras não, não terminaram. Né? Não, não
0: acabou, né? Verdade. Vai ser, vai ser no, vai no Emblem no Esse é o encontro
3: do Marshall Lynch, né? É o encontro
0: boa. do é. Marshall Lynch contra o Seatro Simhawks. Boa, boa. É. E o Johnny Kosky, <risos> como lembrou eu que vai jogar contra o <risos> seu time também. Isso, isso, todos os.
1: Todos amigos, todos os amigos do Lynch já saíram do, do Simhawks, né?
0: <risos> é mesmo. Ele de repente vai ter até dificuldade de reconhecer as pessoas, né? Bom, é, aí normalmente Quem vai a Londres tem o bye Na semana seguinte E na oitava eles vão até Detroit muitos então, desses jogadores Saíram, do, foram lá pro Lions O, o e o... o Luke Wilson ah, ah. Semana 9 Recebem os Chargers Tem duas figuras né, Que eles conhecem bem também Que é o Gus Bradley, Bradley O coordenador E o Brandon meban Jogou por muito tempo em, em Seattle Semana 10 vem aquele reencontro Com, com os Rams né, Que aqui é, é a chance Deles de estar tá na briga né, Eles ganharem Dos do, do Rams E terem um recorde Que é, Os deixa ainda No, no, no
2: encalço Da, da divisão é, até porque o começo, eu, eu achei quando eu olhei, eu achei, a primeira parte eu achei a mais tranquila. Agora como é, a partir daí, Chargers, Rams e aí vai continuar, eu achei que começa a ficar mais complicado.
0: É verdade. É, 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 em termos de oponentes, assim, de, de, de reconhecimento do oponente, é verdade. Mas em compensação eles nessa primeira parte, eles até esse jogo contra os Chargers e Rams, eles têm cinco partidas fora. É
2: verdade. É verdade.
0: Ah.
3: Eu, é, acho, eu acho é. que é, é, eu, eu se fosse torcedor do Seahawks Eu ficaria apavorado Vendo o, o Melvin Ingram e o Joey Bossa Do outro lado com aquela offensive line Tentando matar o quarterback é. É, é preocupante esse jogo É
0: verdade
1: A gente comentou também, acho que no programa do Raiders A NFL não conseguia Colocar, sei lá, dois times da Austrália Pra ir até Londres, porque porra Eles pegaram os dois times mais pro lado do, dos Estados Unidos né? É verdade <risos> Bom. é que aí o JP comentou né, que você vai para Las Vegas, vai ganhar estádio então vai lá em Londres né
0: é, é. bom, vamos é a, a, a seguinte então é uma quinta-feira à noite contra os Packers né, um jogo que foi tão marcante nos últimos, nos últimos anos e aí eles vão rever o Jimmy Graham por lá semana 12 é em Carolina Uh, também foram confrontos bem marcantes entre os dois recentes é, semana...
1: Bob Wagner contra Luke Kikli também, né, que são os dois melhores linebackers
0: verdade, semana 13 é contra o 49ers em casa um jogo de prime time domingo à noite, o que nos, o que nos remonta há poucos anos atrás, aqueles confrontos inesquecíveis né, de, de, de é o 49
1: Primeiro encontro com o Richard Sherman, né? Por que será que é Sunday Night? Só
0: Também, me... né? Também. É. Não, mas a primeira coisa que me veio na cabeça, antes do Richard Sherman até, foi esse negócio, né? De que tem tão pouco tempo que esse era o, o jogo mais marcante da temporada. Sim. É, era o um confronto de, pô, saía fogo entre eles, né?
1: Uhum. Mas é, essa aqui ainda é o Sherman indo até Seattle, né? É. Provavelmente Exato. ele vai terminar o jogo faz, desviando um passe pra alguém interceptar e ele gritando o quê, né?
0: <risos> Semana seguinte é o um Monday Night contra os Vikings E eles vão rever o Shadow Richardson lá que jogou por eles no, no, no ano passado.
1: E aí na seguinte. Também, ah, também tiveram jogos marcantes entre eles. E um pouco antes dessas, dessas fases dos times. Eles trocaram, né? Os jogadores. O Percy, o, o Percy Harvey e o, o Sidney Rice jogaram no Seattle sim. também, não jogaram? Sim, sim, é, sim. O sim. Percy Harvin jogou bem. Ah. Ah, verdade. É verdade. O Percy não
0: Harvey não tem...
3: tem um TD de retorno naquele Super Bowl?
2: Eu acho que tem. Eu, 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 não, eu não lembro se. Eu acho não. que tem. É, é, teve, teve sim, teve sim. Acho que tem. O, só só para lembrar que o Kirk Cousins foi um, um dos quarterbacks que eu vi jogar na última temporada, que jogou melhor no Central Infield. O verdade. De aquele, aquele
0: jogo foi muito bacana, hein, passagem. Foi muito bom, ele jogou muito bem. É, é verdade. Bom, é, semana seguinte, 15, é o reencontro com o 49 né? Duas vezes em três semanas. É, e aí fecha em casa contra os Chiefs, que é o jogo do domingo à noite, na 16. e em casa também contra os Cardinals, foi isso aí que, que aprontou é. por lá, não, se
1: não é. É, Acho que vocês comentaram, né? o, o começo é bem, bem maleável, né? Uhum. O Raiders, indo, indo você enfrentar o Raiders lá em, em Londres, né, e tal, saindo do estádio lá, daquela desgraça, e você enfrentando esses times que a maioria, tirando Rams, não foram para os playoffs, né? Daí vem o bye, aí fica difícil, de fato. que Daí vem Chargers, Rams, é, Packers, Panthers, do, do... aí vem 49ers, Vikings e 49ers. Essa sequência aqui, do Chargers é. até o segundo jogo contra o 49ers, tá bem difícil.
2: Tá bem difícil.
0: É, mas... mas é... É um esquema que, de, dependendo de como o time começa, pode dar flexibilidade ali ele. A gente na briga, por alguma coisa. Sim, forma. sim, sim. Bom, vamos passar para São Francisco, é, da quem tá falando do Foreign por aí. Eles abrem fora de casa, em Minnesota. É, é um jogo de, de muita... de interrogação, né? A gente não sabe... É, como é que vai ser o, a vida do Campo por lá? é um recomeço também, enfim, é, é um jogo para se prestar atenção. Semana 2 recebem Detroit, ok? Na 3 vão até Kansas City, o um, que mais? Na 4 quatro vão a, a, a Los Angeles enfrentar o, os Chargers né? eles contrataram alguns jogadores de defesa que eram de lá estar, Oxo, Tumor, tá? não sei se esses caras vão estar jogando se vão ser titulares, mas os jogadores né, do, do Chargers aí vem o primeiro jogo de divisão que é na semana 5 em casa contra o Arizona semana seguinte vão até Green Bay, é o jogo de, man, de segunda noite né? o Monday Night Football também tem os confrontos um pouco mais para trás, né? Um pouco mais esquecido de ali, aniquilando os pecos e tal.
1: Ele, é... teve, ele teve dois jogos que foi um nos playoffs da temporada... Ah. Que ele, ele destruiu o Packers, acho que pelo chão. Uhum. Aí na abertura da temporada seguinte foi Packers e, e 49ers no Sunday Night Football, algo do Eu tipo.
0: Soprou um caminhão. E ele,
1: é, ele aniquilou o Packers pelo ar. E, e o Packers meio que veio com o plano pra parar ele pelo solo. E ele destruiu os, os caras pelo ar, né? E daí ficou bem marcante e teve jogos. Né? O, o, o 49ers tinha rivalidade com, com o Seahawks, com o Packers e com o Giants, né? Que teve jogos também bem marcantes. E teve aquele jogo com os lá, que a gente lembrou outro programa, que a gente até deixou o convidado mal, né, que eu tô de por 100,
0: então. <risos> Foi o Mário. Foi o porra, foi
1: o Mário. Porra, é... foi o Mário. É... Que Mário!
3: <risos>
0: <risos> Bom, na semana seguinte, é... é... é o confronto contra os Rams, que a gente falou de, de, de Prime Time, né, pelo, por essa questão aí do, dos treinadores, é... E na oitava vão até o Arizona e o reencontro já com, com, com os carros. Semana 9, quinta-feira à noite. É talvez a última batalha entre os times lá da Bahia de São Francisco, né, Fábio? Que às é, vezes é, é marcada até por uma rivalidade fora de campo, né? De brigas e tudo mais. E talvez seja a última com o Raiders ali na região
3: é isso aí, o, na último, no último confronto o Derek Carr ganhou do Keppernick tirou os 49ers playoffs né? Foi, é. esse ano vai se repetir
0: <risos> semana 10 é o outro Monday Night agora contra os Jites, aí o Canguru falou das rivalidades né? que ficaram daquele período e aí vão pro bye uh, na, ele sai do bye na semana 12 para jogar em Tampa e esse jogo é muito importante porque eu vou estar lá com tudo jadas, né? Para ver o Jimmy Garoppolo e companhia enfrentar os Buccaneers. Tomara que seja um jogão. E reza a lenda, né? Eu, eu, eu nunca vi os Buccaneers errarem. Vai ser contra os Forinários que isso vai quebrar o, o, o tabu. Vai ser, sei lá, minha oitava partida no Raymond James, não sei. Ah, eu sei que o Luca, eu já vi um, uma saraivada de jogo lá. nunca eu consegui ver os caras ganharem. É, semana 13 é em Seattle, aquele prime time que a gente falou também, do Luciano. Chama. Na 14 recebem os Broncos, né? Que tem uma história aí com a família Shana. Afinal de contas, o pai dele foi campeão, bicampeão como head coach do, dos Broncos e o, o próprio Caio Shanna trabalhou lá na comissão técnica tá, com semana 15 é o reencontro com o Seattle na 16 recebe em Chicago né, recebe os Bears que tem seu ex-coordenador defensivo lá o Vic Fangio e na 17 fecha então em Los Angeles contra os Rams clássico aí da Califórnia
3: eu acho que essa esse calendário depois da Bay facilita um pouco uma corrida pelos playoffs ali do dos 9 ers e acho que esse jogo de repente aí da semana 16 contra os Bears uhum. e, ó, se, se a gente for apostar em, em dois times correndo por fora esse jogo aí vai decidir quem é que vai continuar na briga olha aí. os Bears vem com vem muito forte eu gostei muito da seleção do Rockon Smith e acho que a gente pode esperar boas coisas de Chicago esse ano
0: legal legal Vamos, então, fechar com os Cardinals, que abrem o campeonato em casa contra os Redskins, que tem a sua nova adição do Adrian Peterson. Né? Teve uma passagem aí meio meteórica por Arizona no passado, de umas cinco partidas, sei lá, até se machucar. Né? Trocaram por ele, cinco partidas depois se machucou. É, semana 2. vão até... Los Angeles enfrentar os Rams, o que tem sido uma catástrofe nos últimos anos. Então, sempre acontece uma uma lesão absurda, duas vezes o Caçapalma. O David Johnson, naquele, no último jogo de, de, de 2016, deu um susto danado com o joelho dele, né? Ah, se eu não me engano, o Eder Pires se machucou na partida contra o Rams também, ano passado. <risos> Caralho, é, você, tá, você, tá,
1: você, tá, você tá falando tudo isso para justificar que o, o Sui e o Donald vão matar o Sam Bradford? <risos> é, é o,
0: o Sam Bradford, se eu fosse, eu ia inventar que tava gripado nesse dia. Sim, assim, cara. <risos> semana deixa de largar largava o Glennon lá no tomar de porra. na semana 3 recebem os Bears e aí se o, se o Brad for né, sobreviver, senão vai ser o Glennon mesmo contra o time que investiu nele no ano passado semana 4 os Seahawks que a gente falou aí, tem essa curiosidade de, de visitante quase sempre ganhando Semana 5 vão até São Francisco Aí logo de cara né, Em cinco rodadas três confrontos já de, de, de divisão né? Concentrado uhum. aqui no comecinho Aí na semana seguinte Vão até Minnesota Para o Sam Bradford encontrar um ex-time dele também Outro ex-time dele Agora contra os Vikings Que ele teve lá Nos últimos dois anos e sempre que, que, que ele joga contra o Vag, a gente vai ver a imagem do, do Larry Fitzgerald como boleiro, né gandula lá do Vag, sempre coloca a minha imagem na minha tela. Tá? Semana 7, é, o jogo contra os Broncos, é uma quinta-feira à noite, é o único jogo dos cadros dos Cardinals que é de noite, né? não joga nenhum Monday Night, nenhum Sunday Night. É... Semana Isso é melhor
1: o... pra você, JP? Pra mim? É.
0: Não. Eu gosto do jogo à noite porque me dá uma flexibilidade de dia, às vezes fazer alguma coisa, sentar. É, é, eu, eu posso ver a rodada inteira, porque às vezes quando o cara não tá jogando, eu largo ele na, na, numa tela e fico vendo os outros, mas acaba o olho ficando mais lá, né? Eu, quando ele joga à noite, me dá uma, uma visão mais ampla da, da, da rodada inteira. Enfim, detalhe. Semana seguinte. É o que, É o Bahia? Aqui na semana
2: seguinte, não? É É. semana 9, é o Bahia.
0: Semana 9 é o Bahia. Semana 9 é o Bahia para ir na 10 e até Kansas City é... jogar contra o coreback que eles queriam no passado, que era o Petro e mas os times pulou na frente deles para. Pra draftar o Mahomes Semana 12 Vão até Los Angeles Enfrentar o Chargers E aí revelar o Ken Wiserhunt né, Ex-head coach Que é o coordenador dos Chargers Na seguinte vão a Green Bay De repente já pegar um frio grande né, Já entra pro novembro aí. Hum, Semana 14 Recebem os Lions né, Foi o time que eu falei No o Campeonato 17 acabou na primeira rodada, foi lá em Detroit. Dessa vez, o jogo é no Arizona. Na seguinte, na 15, o jogo é em Atlanta. né? Eu até mencionei no programa passado, no retrasado, né, Cangulo? Que vai, vai, vai me dar uma certa cocheira aqui de, de repente, ir até lá. Tá, o... ah, sim. Até para conhecer esse estádio ultramoderno aí do, 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 do Falcons. Vamos ver, sim, vamos sim. ver, vamos ver. Tem muita água pra rolar até lá, pra ver se eu, se eu me, me dispunho a fazer isso, se, se eu botar no gate fazer isso, pegar um avião e ir pra Atlanta, voltar e tal.
1: O, o, o jogo da semana 13 você comentou lá, daqui. É, foi contra foi Cardinals e, e Packers, aquele jogão, uhum. não foi? de
0: ah, O Kurt do, Warner do ainda? Playoff. É, é verdade. É,
1: uns anos atrás, né, quando o Kurt Warner tava jogando, 2009, uhum. 2010, por aí eu acho. Aham, uhum, aham. Uhum. É, que foi um dos melhores jogos de provas que eu já vi, né, eu sempre comento desses, eu falo dos, for, dos jogos do 49ers, né, com o Giants, com o Saints, né, eu já falei hoje, uhum. esse jogo foi,
0: foi épico. É, foi sim, foi, foi, foram, foram os dois ataques numa eficiência incrível, né, o... O, o,
1: o, o Packers o... ainda tinha o, o, aqueles o wide receivers mais veteranos, sim, ou já sim, era o George sim. Nelson? Não, não. A...
0: Donald Não, Driver, o Jorge é jogou. O Jorge Nelson jogou. jogou. Né? Ele e o Greg Jennings, o, o Tyrande, como é que é o nome dele? O Finley. É, o Finley e tal. Os dois ataques foram incrivelmente eficientes. O Cutwater chegou ao, ao cúmulo de ter mais espaço pra touchdown nessa partida do que incompleto. Ah, sim. Foi um absurdo.
1: O dono de Driver tava ainda na top do carro
0: tava, tava, tava. Tava, né? Tá, tá bom, e aí fecham então em casa contra os Rams né, um prenúncio de desastre e o fora contra o gato para acabar o... a tormenta que pode ser o campeonato da do... gente <risos> bom <risos> é, foi isso Não né <risos> Ah, cara, não, é, não, não tem como imaginar nesse momento que o Cardinal vai estar brigando pelo, pelo título. Não é? O, o, é, é o que eu falei: é um, é um rebuild, é uma transição que às vezes não parece, por estar lá indo o Larry Fitzgerald, o Teto Pires e tal, não, tô, não parece, que eu, mas é um rebuild profundo que vai acontecer esse ano. E você esperar que o time vá chegar no. no Playoff, tá brigando pro, pro playoff nesse finalzinho, pra tá, ser um pouco otimista demais. Né? Pode acontecer, uhum. pode acontecer, porque de Paulo, qualquer coisa pode acontecer. Né? Mas apostar nisso nesse momento não, não, não dá. Eu não, eu não acho que o Arizona vai ser o pior time do campeonato. Eu não, não acho que vai ser o caso. Mas tá brigando aqui. Eu Card não,
3: né? rox pior... é muito difícil na playoffs. É, é, é. É, é pelo menos por agora é muito difícil projetar playoffs, são times que estão se reconstruindo pode pensar daqui duas temporadas uma temporada até, dependendo de como se desenvolverem determinadas peças uhum. mas é um ano para os uhum. ganharem a divisão e os 49ers começarem a incomodar
0: uhum.
3: Uhum. É, então o talvez... time do
1: campeonato foi para os playoffs na temporada passada
3: quem? o
1: okay. o Bills? o Bills <risos> <risos>
0: É verdade, Isso... então, então tá, tá meio complicado. Bom, vamos Vamos, vamos fechar então, né? Acho que falamos sobre tudo. O é, que Diego, Diego, quer falar aí pra galera cara? como é que tá? Porque o Diego era o, o, o protagonista de um, um evento que a gente fazia que era o Deixadas no Bar. Né, aí em São Paulo, né? Quer, quer falar aí pra galera se vai ter jogo lá? Como é que vai ser esse ano?
2: Não? Cara, é que lá a programação é meio esporádica, porque... É, na real o, o meu pai que fica e toma conta é. do bar comigo não, não gosta muito de futebol americano <risos> eu estar tá passando futebol ele fica ele fica meio bravo assim mas é, é esporádico qual, qualquer coisa eu vou vou soltando ah, legal, pro... mas
0: só falar que só falar que a gente anuncia aqui para
3: a galera isso.
0: valeu cara valeu valeu Fábio também cara você quer dar mais um recado aí, final pessoal
3: Pô, só pedir para pessoal dar mais uma conferida lá no, no The Playoffs mesmo, curtir nosso trabalho lá, é bem, bem legal, o pessoal se dedica bastante, entende bastante também e deixar um agradecimento ao pessoal das Jardas aí, é sempre um prazer poder falar sobre o futebol americano e quando precisar estando à disposição. Beleza, maravilha, o mesmo vale aí pra gente.
0: Legal então, Cangurus, contato da gente sempre mesmo, arroba .com e arroba Canguru com Caio 2 us no Twitter, nossa página no Facebook e por e-mail. Instagram? Ah, Instagram também. Eu esqueço de botar o, o link do Instagram lá no post, cara. A colocar.
1: O JP vai usar o Instagram nas é, né? É isso aí.
0: Ah, ele tinha me falado. Ele tinha me promessa, falado. Promessa é dívida. Promessa é dívida. Beleza, galera. Até mais. Até o programa de previews do campeonato na semana que vem. Valeu. Valeu.